0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu podcast Introdução ao Direito Notarial e Registral. Bom, estamos dando sequência a esse especial do Registro de Imóveis e vamos para a parte 3, parte final. Tá? Bom, estamos falando dos livros que compõem a serventia do Registro de Imóveis. Estamos no livro 3, que é o livro auxiliar. Bom, no livro auxiliar, e, e esse livro ele é destinado para o Registro de dos atos que são atribuídos ao registro de imóveis, é, porque a lei determina, mas que eles não digam respeito necessariamente, diretamente, ao imóvel matriculado. Grande exemplo que vai, que, eu, que eu vou repetir novamente, e eu acho que é o mais fácil de se visualizar, é o pacto antinupcial. É, independente se a pessoa tem ou não um, regi, uma, um imóvel matriculado na serventia, é, ela deve registrar seu pacto antinupcial Aquele diferente do, do pacto oficial Por exemplo O pacto oficial a gente sabe do país Que é o, o comunhão parcial de bens E os pactos especiais Separação Separação total é, Comunhão universal E as outras exceções Separação obrigatória Tá bom? Então Esse, esse pacto, vamos dizer, é um exemplo vai ser registrado no livro auxiliar, diz lá o 178, que registrarão sim, no livro 3 auxiliar, a emissão de debêntures em prejuízo do registro eventual e definitivo na matrícula do imóvel da hipoteca, anticrese ou penhor que abonarem especialmente tais emissões, firmando-se pela ordem do registro a prioridade, à prioridade perdão, entre as séries de obrigações emitidas pela sociedade as cédulas de crédito rural e de crédito industrial, sem prejuízo do registro da hipoteca cedular, as convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio em multipropriedade, o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles, as convenções antinopiciais, olha aí, os contratos de penhor rural e os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato praticado no livro 2. Beleza? Então, esses são os livros que vão no registro auxiliar. É, eles não têm, geralmente, não são uh, atribuídos, ó, eles são atribuídos ao registro de imóveis mas eles normalmente não, não dizem respeito necessariamente ao imóvel matriculado, tá bom? Beleza, agora a gente vai para o livro 4. Indicador real. Repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua indicação de referência, os números de ordem de outros livros e anotações necessárias. Escriturado em livros, fichas ou em sistema formatizado, quando as fichas ou... quando é em fichas ou informatizado não exige número de ordem. Bom, vamos entender aqui que é, nem, que é confuso. Escriturado em livros. Fichas ou sistema informatizado. Quando em é fichas ou informatizado, ele não exige número de ordem, tá? Se for livro, é, precisa do número de ordem. É, eu, beleza, vamos continuar aqui. Esse é um indicador real, né? O livro 5 é o um indicador pessoal. E dividido alfabeticamente será o repositório dos nomes de todas as pessoas que... Individualmente ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos números de ordem. Escriturado em livros, fichas ou em sistema informatizado. Quando é em fichas ou informatizado, não existe número de ordem. Então, todas as pessoas que figurarem aparecerem nos registros, elas serão é, é, colocadas no indicador pessoal, tá? Nesse livro. Também tem o, o livro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiro, que os cartórios de registro de imóveis manterão um cadastro especial e livre auxiliar das aquisições de terras rurais por pessoas estrangeiras, físicas e jurídicas, no qual deverá constar menção do documento de identidade das partes contratantes ou dos respectivos atos de constituição, se pessoas jurídicas, memorial descritivo do imóvel com área, características, limites e confrontações e Transcrição da autorização no órgão competente quando for o caso. É a lei que regula isso é a Lei 5.709, de 71, tá, gente? No artigo 10. Beleza. Tem também o livro de indisponibilidades, que, em seu artigo 483, diz que a escrituração do livro de indisponibilidade será feita através da comunicação relativa à indisponibilidade dos bens decretada pela autoridade competente, bem como seu cancelamento. Isso você tem que verificar no seu estado, tá? Que se a corregedoria determinou que tem esse livro ou não, tá certo? ficar atento, porque algumas corregedorias pensa de uma maneira, estabelece de uma maneira, outras estabelecem de outra maneira. Seguem o regulamento geral, que é a Lei 6.015, 73 mas com especificações e atributos é, próprios, tá bom? Claro que não ofendam a, a, a lei federal, tá gente? Bom, vamos lá. E o que, que vai para registro? O que, que é admitido no registro de imóveis? As escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros, tá? os escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com umas firmas reconhecidas, dispensado reconhecimento quando se tratar dos atos praticados por entidades vinculadas ao SFH, Sistema de Financiamento Financeiro de Habitação. Atos autênticos de países estrangeiros com força de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e registrados no cartório de registro de títulos e documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após homologação pelo STF. Cartas de sentença, formais de partilha, certidões e mandatos extraídos de autos de processo. O que mais? Tem mais coisa. Contratos ou termos administrativos assinados com a União, Estados, Municípios ou Distrito Federal no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas habitacionais de interesse social dispensado do reconhecimento de firma. Bom, nesse caso, o rol do artigo 221 ele é taxativo? Quando é, foi, entrou em vigor a lei dos registros públicos, a interpretação era de que sim, que o, o 221 era é taxativo. Aí, como eu, como eu falei para vocês, que é, a gente vai se atualizando, a sociedade vai se atualizando, é, com o passar do tempo, essa rigidez se tornou um relativa né? e passou a ser permitido o ingresso de títulos que não estão previstos no 221, tá? porque é, não é um rol exauriente, tá? não é um rol bem longo, é até pouco, né? simples demais. No caso, o que você pode ver como exemplo de, de instrumentos que não estavam ali descritos, mas que são aceitos agora é a carta de arrematação, a adjudicação, a cédula de crédito, etc, tá bom? Bom, e os títulos formais? Né? Qual, que é a qual que é a origem que eles podem ter? A origem notarial, feita no estabelecimento de notas, tá? A judiciária, vem através de, de, de sentenças, através de despachos e tal. A né, através do próprio registro. A administrativa, feita pelos, pelos órgãos de entidade. Tá? A legislativa, eclesiástica e particular. Tá bom, normalmente o que, que se vai é, é, muito para registro é a notarial, a judiciária e a particular. Tá bom, gente? Beleza. Ah, quando a gente se trata de... Beleza. A gente entendeu aqui, o que, que vai para registro e tal. E uma vez que eu, que eu apresento o título, o cartório, chego lá, entrego o meu título, quero que ele seja registrado. Eu tenho um prazo para isso? O cartório tem um prazo para isso? Bom, o legislador, ele fixou um prazo para o registro, né? Em regra, é o de 30 dias. Lembra da prenotação? Qualidade de 30 dias? Mas ele não fez é, um, um, um prazo para a qualificação, a qualificação lá do título, quando ele é apresentado para serventia e aí, qual que se segue? É, as corrigidorias do estado né, nas, nos códigos de, de normas elas que estabelecem normalmente elas estabelecem um prazo normalmente de 15 dias para o exame, qualificação e a devolução do título tá? aqui no estado de São Paulo para os títulos eletrônicos é de 10 dias beleza? Vamos seguir Ó, Essa prenotação Ela vai cessar seus efeitos Automaticamente após 30 dias tá? Se é, Salvo no caso é, Que ela, eles, ela seja Prorrogada por alguma previsão legal Viu? Beleza? Ou normativa Normativa dos tribunais de justiça Por exemplo, algo que eu posso citar Aqui para vocês Por conta da pandemia Alguns prazos, principalmente de intimação, eles. Eles tiveram um aumento. Tá? Eles tiveram um aumento significativo. Tanto que eu tenho. Eu coloquei algumas. Enviei pelo cartório algumas intimações. E isso foi em março. E até hoje essas intimações não voltaram. Quer dizer que já tem um, um bom tempo lá no cartório e eles ainda não devolveram. Porque, além dos prazos, né, é, também tem a questão de colocar o pessoal na rua para fazer essas intimações. É bem... Tem toda essa questão de, de segurança pública né, por conta da higiene, por conta da saúde. Sabemos que a pandemia, no, em geral, ela trouxe vários problemas e várias... É, novidades para o direito, principalmente no ramo notarial e registrado. De um lado, ela agilizou o processo, de, processo eletrônico, tá? principalmente no registro de imóveis, que se, agora se utiliza muito o ARISP e está assim, tá meio que obrigando os cartórios a serem mais ativos eletronicamente. É, a fim de evitar é, a presença de pessoas na própria serventia né? Por outro lado também ela atrapalha Atrapalha no, no geral, porque a gente já sabe o que está que acontecendo né? A situação do país Algo que não necessitamos estar conversando nesse momento Beleza, vamos seguir é, Na contagem do prazo Dos 30 dias da prenotação né? do, do prazo de... de Qualificação do título Exclui-se o primeiro dia E inclui-se o último dia Não se postergamos efeitos Para além da data final Mesmo que, esse, que a data final ocorra no sábado ou no domingo Ou feriado acabou no, dom, é, acabou no domingo No domingo a prenotação Se venceu tá? Então segunda-feira já não vale mais não, não é adiado Bom, e depois da prenotação Após a prenotação vai fazer a qualificação do título E não existindo é, títulos contraditórios conflitantes O que, que isso quer dizer Títulos contraditórios conflitantes Por exemplo Você vai levar algo para registro Certo? Porém o, o seu título É um título novo que você está apresentando Só que esse título novo Ele se contradiz Com o que já está registrado Por último na matrícula né? O princípio da continuidade ele, a, o, o registrador ele não consegue registrar Um, um, um título que não, não se conecte com o anterior. O anterior fala A e o, o novo fala B. E tem um conflito. Então, o B não vai ser registrado, porque o A, que foi levado a, a priori para registro, o A já está registrado. Então, é o B que tem que se, que se é, casar com o A. É o B que tem que seguir a, a linha de raciocínio do A isso que é um, um título contraditório e conflitante, beleza? A qualificação registral, no caso, se não tiver nada disso, ela pode ser positiva ou negativa. Quando ela for negativa, ela vai, vai ter uma nota escrita e fundamentada. Essa nota é chamada de nota devolutiva em alguns lugares ou de nota de, ou nota de exigência. Quando o registrador pega seu título e faz uma análise e vê que está faltando elementos necessários para o registro, por exemplo é Um título que eu mandei Para registro esses dias É um contrato de compra e venda Com a alienação fiduciária Mandei para o cartório E o cartório deu nota devolutiva Por quê? Deixa eu tentar lembrar aqui deu nota dev... Ah, tá certo Ele deu nota devolutiva porque no contrato Sabe lá Deus por quê? Quando eu fui imprimir é, O contrato, ele tem uma ordem, né? Cláusula 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E na cláusula 5 e 6, reiniciou a contagem, ficou 1 e 2. Aí o cartório, ao analisar o, o, o contrato, ele falou aqui, opa, não tem uma sequência lógica. Retifique-se o contrato para que seja feito o registro. Aí eu recebi aquela nota devolutiva, verificando isso. O que, que eu fiz? Eu fiz um, uma retirate, uma retificação daquele contrato porque não pode alterar, certo? Não tem previsão legal que autorize alterar as páginas, né? Então, eu fiz uma, uma retificação daquele contrato, enviei para as, para as partes assinarem, estou aguardando devolução para dar entrada novamente. Acredito que com essa retificação o contrato vai ser registrado de boa. Mas vocês entenderam? Se, por exemplo, aí, aí beleza, deu essa nota devolutiva caso eu tivesse achando eu não me conformasse com aquela com aquela nota com aquela fundamentação ia falar assim não mas isso não vai alterar o, o, o contrato isso não vai alterar a, as condições ali previstas né a natureza do contrato eu não aceito o que, que eu fa... o que, que qual é a possibilidade que eu tenho suscitação de dúvida a suscitação de dúvida ela é uma petição para o juiz corregedor responsável pela, pela aquela serventia, no qual ele vai atuar como um juiz administrativo e vai analisar. Ele ela analisando aquela minha petição, aquela minha minha suscitação de dúvidas, que você você vai, você vai não vai mandar direto para o juiz, você vai mandar para o oficial, o oficial que vai remeter para o juiz. Então, o oficial remete aquela... Sua suscitação de dúvida para o juiz apresenta a argumentação dele e você apresenta a sua. Beleza? Aí o juiz vai decidir. Se o juiz achar que deve se registrar que você está correto, ele vai mandar o ofício dizendo, registre o título. Se ele achar que, que não está correto, ele vai devolver e vai falar, está oh, correto. Cumpra a exigência. Entendeu? Você tem essa opção da, da suscitação de dúvida. Beleza, isso é caso é, de alguma exigência Se não deu, né? se a qualificação foi positiva vai, O título está tá pronto para registro e o registro vai ser feito Beleza? É isso, gente Não, não acabou a aula é, é, E se tratando de registro, averbação Eu acho que isso aí foi um, um, um resumo bom né Três, três episódios para a gente entender um pouquinho Agora eu vou falar um pouquinho sobre a alienação fiduciária do bem imóvel, que é uma área que eu estou atuando agora. Eu achei muito interessante trazer para vocês como funciona essa parte. Não a lei em si, a lei 9514 de 97. Se você quiser estudar, ela é interessantíssima, mas não é ela que eu vou trazer. Eu vou trazer é, como ela atua, como que é, qual é a função dela no cartório, como se registra um contrato de alienação fiduciária, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente precisa saber qual o conceito da alienação. É um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, o fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel, podendo ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam o sistema de financiamento do SFI. Bom, Resumidamente, a alienação fiduciária ela funciona principalmente naqueles contratos de loteamento que você quer financiar um, um imóvel, porém você não tem um, um fiador ou algo, alguma garantia que vá segurar aquele imóvel. Aí você dá o que? O próprio imóvel como garantia. Com uma cláusula resolúvel, você está comprando um imóvel, porém, se você não pagar, aquele imóvel é devolvido. É basicamente isso, tá? Bom, com a instituição da propriedade resolúvel ao desdobramento da posse, tá? o constituto possessório, ou seja, a posse direta, ela vai ser atribuída ao devedor fiduciante, né, que é quem enquanto adplente também, enquanto ele estiver em dia com as parcelas, a, a, a propriedade, né, ele vai ser, ter a posse direta. Enquanto isso, a posse de indireta é do credor fiduciário, da empresa ou da loteadora, basicamente. tá, E beleza, e quais são os requisitos que, que o meu contrato de compra e venda com a alienação fiduciária precisa ter para ser levado para registro? O que, que eles vão analisar? Chegando aquele contrato na serventia, o que, que eles vão analisar? Primeiro, o valor principal da dívida. Claro que antes, antes disso, ainda vai ver a qualificação. Das pessoas, né? a qualificação do devedor, a qualificação da credora, é, se tem anuente, procuração, se tiver procuração, se está atualizado, tudo isso. Aí vem o valor principal da dívida, o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito fiduciário, taxa de juros, os encargos e incidentes, cláusula de constituição de propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação e a indicação do título e o modo de aquisição, a cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação. A indicação, para o efeito da venda em público leilão, do valor do imóvel e os critérios para a respectiva revisão. Cláusula dispondo sobre o procedimento relativo ao leilão. cessão do crédito fiduciário. cessão de crédito. O que é? É a transferência dos direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia. É importante dizer aqui também, que eu estava nas cláusulas aí, eu até passei aqui, mas você pode também fazer a cessão de um lote, no caso de, de uma alienação fiduciária. Você adquiriu a alienação, você é o devedor, certo? Você está cumprindo lá com suas parcelas em dia, está tudo ok, mas se que você quer passar aquele, aquele financiamento, aquele imóvel para outra pessoa, você pode, tem a cessão de crédito. Que, no caso, a pessoa que está adquirindo acerta com você o valor negociado que você pagou até a data, certo? E fica, ele se torna figura como deve, a empresa que com você, dando ampla quitação do que você, você não vai dever mais nada, e transfere a dívida para um novo devedor, beleza? E ele vai assumir os encargos dali pra frente. Assim como é, o imóvel, né, a... a o, o termo de quitação, que vai servir para averbação no cartório, é, o termo de quitação ele vai, vai ser em nome já do novo devedor e não mais do devedor primitivo, tá bom? Bom, vamos lá. É, a cessão de crédito garantida por direito real... Não, perdão, não, não tem nada a ver isso, não ainda falando sobre isso, beleza, aí a pessoa não pagou, tem lá a alienação fiduciária do imóvel, e ela não está em dia com os débitos, o, a lei autoriza que a partir de três parcelas, já pode fazer a intimação do devedor, tá? vamos chegar lá, é, quando tem um inadimplemento, é, a solicitação do credor, ao RI, o, o credor, ele vai solicitar ao registro de imóveis que ele faça a notificação do devedor para pagar o, o débito no prazo de 15 dias. Tá? Ele faz um, um requerimento, envia para o cartório. E nesse requerimento, né, que já é, é o de intimação, de intimar a pessoa a pagar sob pena de consolidação do lote, você vai apresentar o requerimento Tá? e em anexo, nesse requerimento vai estar constando todos os valores, os valores inicial do contrato, que deveria ter sido cumprido e que não foi cumprido, os débitos, tá? existe aqui em São Paulo, nós temos em Montemor, que você só pode colocar o valor do, do, do débito em atraso. Já em Jundiaí, né, você consegue colocar o valor do débito em atraso, mais o débito de PTU e os débitos de condomínio. Tá bom? Você consegue fazer a junção de todos esses débitos. Em Monte Mor não. Você só consegue fazer de, do valor em atraso. Mas beleza é, três parcelas né? Já, já abre a possibilidade da intimação. Você vai fazer um requerimento e direcionar para o cartório, para o registro de imóveis. Para intimar o devedor a pagar no, no prazo de 15 dias. Beleza. A intimação ela vai ser feita pessoalmente ao fiduciante, ao devedor, ou ao seu representante legal ou procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do oficial de registro de imóveis, por oficial de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deu a recebê-la, ou pelo correio com aviso de recebimento. Normalmente se envia para o registro de imóveis né, e o registro de imóveis manda... Com a R né? aí, pelo menos ele já tem todo o controle do procedimento, já sabe se foi intimado ou não. Aí já fica mais fácil para proceder com a consolidação. E depois, o devedor foi intimado, mesmo assim não compareceu, passou o prazo, não pagou. O cartório devolve, informando que o, o devedor não compareceu para o purgamento da mora. E aí? Aí vai se dar a consolidação da propriedade que é, vai ser em nome do credor fiduciário, né? consolidação é o primeiro passo para a retomada do lote. Caso essa consolidação, essa consolidação ela vai ser averbada no registro de imóveis, né? 30 dias depois que que é que voltou a, a intimação negativa, no caso, a intimação negativa não. 30 dias depois que voltou o que expirou, expirou o prazo da purgação da mora. E salvo engano, salvo engano não, é, 30 dias depois você está apto para pedir a, a consolidação, né? a devolução da, da propriedade. E você tem um prazo máximo de 120 dias. Nesse período, você tem 120 dias do prazo inicial para pedir é, a consolidação. Se passou 121 dias, você tem que iniciar todo o procedimento de novo. Aí vai ter que intimar de novo a pessoa... Esperar ao prazo, para depois começar a contar o prazo da, da consolidação, beleza? Bom, até que se averbe a consolidação da propriedade, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas, tá? Então, eu falei, ele tem 120 dias. Se eu deixar para ele lá no 119, ele tem até os 119 dias para entrar em contato com a empresa para fazer o pagamento, beleza? E a empresa tem que receber. Desde que ele pague tudo. Tá. Feita aí a consolidação, beleza. O cara, a pessoa não, não pagou. Lá nos 120 dias você foi lá e enviou o um requerimento para o cartório para, para se consolidar o lote. Para retomar o lote. Tem a outra parte. Antes de, de dar retomar... Primeiro se averba a consolidação, né? E para se firmar a retomada do lote é necessário que haja o leilão os leilões do lote que será a última chance do, do devedor fiduciário é, arrematar esse lote novamente para ele e aí o leilão ele vai acontecer em duas sequências o primeiro leilão que vai ser no um prazo de 30 dias que tem um prazo de 30 dias e o lance não pode ser inferior ao valor do imóvel estipulado no contrato para essa finalidade, né? por exemplo lá no contrato está estabelecendo que o leilão vai ser 155 mil então o primeiro leilão tem que ser nossa base e o segundo leilão, ele vai ser realizado nos 15 dias seguintes, 15 dias após o primeiro leilão, tá? Vai ser aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais. Aí, nos leilões, você pode colocar tudo, tá? Todos os débitos que tem o um lote. Lembra lá que eu falei que Montemor na intimação, não pode? Mas quando chega no leilão, você pode colocar tudo. Você pega todo o valor, todos os débitos daquele lote coloca na, na sua planilha, que vai ser anexo e vai ser enviado para o leiloeiro. E lá ele vai, vai ter o valor do segundo leilão, juntamente com o que está vencido e é vencer, tá bom? Bom, as datas, horários e locais do leilão serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive o endereço eletrônico. É muito importante isso também, gente, porque assim, é, você passou pelo, pelo momento da consolidação, você vai, tem que, quando você faz o requerimento para o leiloeiro, para ele fazer o leilão daquele imóvel, ele vai te passar um edital com as datas, as datas e os horários, normalmente é um dia é um, o primeiro leilão e no outro dia é o segundo leilão, tá? segue essa sequência. Às vezes um prazo de um dia, pula um, vai no outro. Mas é, é isso aí, não é um prazo muito longo. Beleza. A pessoa foi lá e, e o leiloeiro te mandou esse edital, certo? Você tem que fazer um, uma certificação da, da realização dos leilões e enviar para o devidor. Tá? É, é requisito para o registro. Da, da, da consolidação definitiva do lote para retomada definitiva do lote aí você tem que mandar a, essa certificação né via, via correios e com a R com aviso de recebimento para comprovar que você enviou e se você tiver o endereço eletrônico da pessoa melhor ainda você também envia tá? salva aquele, aquele seu envio para juntar tudo no, quando for enviar para o leiloeiro para, para o registro tá bom beleza Bom, após a data da consolidação da propriedade fiduciária do patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos, despesas, impostos, valores, custos, emolumentos e tal. Então, lembre-se, de, o, o, o devedor tem o um direito de preferência nos leilões. Se ele for arrematar, ele tem que pegar, se for no primeiro valor, no primeiro valor, que geralmente é o menor, vai ser aquele valor mais todos os encargos e mais a comissão do leiloeiro. Se for o segundo valor, que é o, o, o maior, já vai estar todos os encargos incluídos, mais a comissão do leiloeiro, tá bom? Bom, após o le, os leilões, se houver venda, o credor vai entregar o devedor a importância que sobrar, né o valor somado, somado o valor da indenização das benfeitorias e deduzido os valores das dívidas, despesas e encargos, dando quitação recíproca. Tá? E se no segundo leilão o maior lance oferecido não foi igual ou superior ao valor da dívida E os valores agregados a esta considerasse a extinta dívida Exonerando o credor da obrigação de entrega de qualquer importância do devedor Devendo o credor num prazo de 5 dias a contar da data do segundo leilão Dará ao devedor quitação da dívida mediante termo próprio Então, você fez o segundo leilão também não teve arrematação quando o cartório te informar, quando você, o leiloeiro te mandar, você vai mandar para o cartório para a verbação dos leilões, né? ah, o, 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 o termo lá que o leiloeiro te manda, dizendo que não, não foi arrematado o lote nenhuma, nenhum dos leilões. E quando você mandar para o cartório para registro, para a verbação dos, dos leilões, você também já faz a, o termo de quitação para enviar para o cliente. Mesma coisa, com a R, bonitinho para comprovação, tá? Porque você também tem um prazo de cinco dias para isso. Beleza? Gente, então, então é isso. Esse foi um pouco sobre o direito registral dos imóveis, registro de imóveis, tá? Vocês viram que é bastante coisa, dividiu em três partes. Eu não falei de princípios, eu não falei de nada disso. Aquela introduçãozinha foi feita é, lá no começo do podcast. Ainda falaremos de registro de imóveis, porque tem muita coisa para se falar, tem muita coisa para a gente esmiuçar, porém em outro momento. Beleza, gente? Por hoje é só. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo episódio.